Đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi Đừng phải bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Sự lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu Từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em Đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi Đừng phải bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Sự lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu Từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em Đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi Đừng phải bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Apelando, el podcast de los que andamos en Apple. Bienvenidos a Apelando, el podcast. Yo soy Jorge y nos reunimos casi todo el equipo. Estamos todos menos Rafa porque ya nos avisó que probablemente para el siguiente podcast estaría más ocupado en otros menesteres y así ha sido. Ha sido papá de una preciosa niña y ahora mismo estará cambiando algún pañal en vez de haciendo alguna actualización o, o viendo algún programita nuevo. Así que desde aquí nuestras felicitaciones a Isabel y a, y a él y nada, saludar al resto del equipo. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos, Dani? Muy buenas, pues ya hacía tiempo que no nos reuníamos. Eh, la verdad es que no ha habido mucho movimiento, lo típico en estas fechas, previo a campaña navideña y bueno, pues con, con algún temita que, que tratar, debatir, algo liviano pues antes de las vacaciones. Y Guillermo, ¿cómo vamos? Pues muy bien. Hacía ya tiempo que no me pasaba por aquí. <ríe> en el podcast anterior no pude estar por, por temas de trabajo. Y, y nada, encantado de, de estar de vuelta. Y bueno, pues eso, sí vamos a comentar un poquitín la campaña pre-navideña. Y, y nada, un último podcast antes de finalizar el año. Y Osvaldo, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues más o menos, más o menos lo mismo, todo muy light últimamente y... A ver cuánto nos enrollamos esta noche y si al final terminamos cubriendo la hora entera o qué. Pues venga, vamos a ello. Hacemos una parada y enseguida le damos al temita. Hola, si estás escuchándome seguro que eres un apasionado de Apple y quieres saberlo todo. Pues entonces tengo que contarte que con Javi System puedes reparar tus productos Apple de una manera rápida y muy sencilla. Solo tienes que realizar la consulta vía web y no hace falta ni que te muevas de casa. Entra en www.javisystem.com o escríbeles a info.javisystem.com y ellos se encargan de todo. Súper fácil, ¿verdad? Y por petición, por aclamación popular, eh, Guillermo, nos tienes que contar tu aventura con ese iMac de 24 del 2010, si no me equivoco, que tenías... 2007. Perdón, 2007. Uf, perdón, uh -huh. me he equivocado. <risa> del 2007 y que tenías que meterle SSD, tenías pedidas piezas la última vez que hablábamos, incluso ya tenías casi todo. Bueno, cuéntanos, ¿cuál ha sido la aventura? Pues empecé con, bueno, pues con eso, con el pedido de, de las piezas. Elegí un disco SSD de 120, 128 gigas y un disco de dos y medio de un tera de 5.400 revoluciones de portátil, disco normal de portátil. 
Eh, había localizado también un adaptador mmm, para colocar el disco de dos y medio en, la, en el hueco del SuperDrive, que, que en este caso eliminé. Y en este, en este iMac había un hándicap adicional y es que eh, la unidad SuperDrive es IDE, o sea, no es serial lata, sino que es el estándar anterior, paralelo. Con lo cual, eh, bueno, era imposible o prácticamente imposible a día de hoy encontrar un disco nuevo IDE de un tera de dos y medio. Y bueno, al ser el disco serial lata, pues había que hacer esa conversión. Entonces... Eh, localicé en su momento también eh, ese adaptador que permitía poner el disco en el hueco de la SuperDrive, además de hacer la adaptación física, pues también tiene exteriormente un conector paralelo, ATA, e internamente el conector SATA, hace la conversión la, la propia caja. Entonces, bueno, eh, demoré bastante el cambio porque, bueno, últimamente tengo muy poquito tiempo, tengo muchísimo trabajo y para hacer este cambio a mí me gusta, eh, es, bueno, cada vez que abro el Mac me gusta tomármelo con mucha calma y ser muy concienzudo, ¿no? Tomármelo muy en serio y despacito y, y con buena letra. Entonces, bueno, eh, un fin de semana encontré el tiempo necesario y bueno, abrí el Mac, eliminé el disco duro de un Tera de 7200 revoluciones que tenía, que además era un disco bastante eficiente, pero de los, de los antiguos, entre comillas, que se calentaban muchísimo, no era un, no era un green. Y esto también le daba bastante, bastante temperatura al Mac. Entonces, bueno, inicialmente tenía un adaptador para colocar en el hueco del disco de 3,5 eh, un disco de 2,5, un adaptador que convertía ese hueco de 3,5 eh, para, digamos que, colocar dentro del disco más pequeño, eh, SSD. Pero no lo pude usar porque, digamos que la forma de adaptar, el, la forma de eh, poner el disco de los Macs es eh, poniéndole, poniéndole unos tornillos por un lado y poniéndole una especie de pestaña de plástico que entra a presión por el otro. Y como la adaptadora era plástico, no soportaba esa presión. Con lo cual, eh, teniendo en cuenta que el disco SSD, SSD no pesa prácticamente nada, lo que hice fue, lo puse en su posición y lo pegué con un trocito de cinta americana y queda perfecto. O sea, no, no se va a mover de ahí porque no pesa en absoluto. Y nada, la unidad óptica fue un poco más complicada porque, bueno, digamos que hay que sacar unas pegatinas, quitar unos tornillos y andar con, mucha, con, mucha, con mucho cuidado con, con el sensor de temperatura. Esto también... Hay que tenerlo muy en cuenta en, en el caso del disco, eh, que también tiene un sensor de temperatura que está pegado con una especie de esponja eh, que por un lado es pegatina eh, y dentro tiene ese sensor. Y eso que hay que andar con muchísima delicadeza porque es muy, muy sensible y si digamos que es un poco bruto lo puede romper. Y si lo rompes casi casi por ese mero <risa> detallito te quedas sin Mac porque la gestión de temperatura no funciona, los ventiladores no paran y ya tienes un ordenador que es, que es un, un trasto con los ventiladores siempre encendidos. Entonces, bueno, el, el, la unidad óptica también tiene un sensor de estos y el cable de, de datos pues también es bastante delicado. Es un cable, una cinta de estas planitas, eh, de bueno, muy... muy eso, delicada. Entonces, nada, eh, hay que eliminar la unidad óptica. Eh, monté el disco de dos y medio en, en el adaptador que había comprado y lo, lo monté. Eh, previamente a, a desmontar el Mac, me aseguré de que una copia que tenía de Carbon Copy Cloner era perfectamente botable. O sea, yo todas las noches, aparte de la copia de, de Time Machine, 
eh, hago una copia en, en un disco externo de dos teras con Carbon Copy Cloner y esta copia en principio es arrancable, pero bueno, yo antes de, de empezar a destrozarlo todo me aseguré de que efectivamente podía arrancar de ella seleccionando en preferencias del sistema el disco de arranque, el, el USB y que efectivamente se podía se podía trabajar perfectamente y que todos los datos estaban totalmente actualizados a la noche anterior. Entonces, bueno, eh, cerré, cerré el Mac con todos los componentes nuevos. Eh, cuando se cierra un ordenador de este tipo hay que tener especial cuidado con la pantalla. Eh, con la pantalla, bueno, y sobre todo con el micrófono también que está en la parte superior, de no pillar los cables al, cerrar la, al, al montar la carcasa de aluminio, etc. Pero sobre todo es muy eh, complicado <ríe> y difícil conseguir que el cristal, este que va pegado con imanes, quede totalmente limpio por ambos lados. Hay que andar, simplemente por el hecho de quitarlo, ya le vas a dejar huellas dactilares y después conseguir que quede cristalino es bastante, bastante difícil. Pero bueno, es una cuestión de gamuzas, papel de periódico, etc. <ríe> y ser un poco cuidadoso. Bueno, eh, arranqué con el disco USB. Y eh, previamente había descargado la, la imagen de Mavericks. Yo lo había hecho antes de que se presentara oficialmente, o sea que lo había hecho con la Golden Master. Eh, y nada, eh, ejecuté la, el contenido de esa Golden Master desde el, disco, desde el disco USB y empecé la instalación. Previamente me había ido a, a, al blog de Mitch a recordar cómo se hacía el Fusion Drive y nada, desde, desde mi OS X, ejecutándolo desde, desde el disco USB, ejecuté esas órdenes, que las podéis encontrar ahí en el, en el blog de Mitch, y preparé lo que es el, el Fusion Drive, que es la fusión de los dos, de los dos discos, el SSD más el, el disco magnético en este caso. Me quedó una unidad que yo, por no complicarlo, la llamé fusión temporalmente para que durante la instalación no hubiera ningún posible, ninguna posible equivocación. Y bueno, efectivamente obtuve un, una unidad de 1,12 gigas, o sea, perdón, teras. <ríe> eh, hice la instalación limpia. Bueno, limpia, hasta el punto en el que te preguntas si deseas recuperar eh, datos de una instalación previa. Lo hice, lo hice de, de, de mi Time Machine, no lo hice de mi disco de instalación porque no sé si en ese momento no lo permitía porque era el disco desde el que se estaba arrancando o algo así. Funcionó bien, pero tardó muchísimo tiempo, tardó... Ya me empezó a preocupar en ese momento que hubiera tardado tanto. Sé que las copias de Time Machine, cuando se recuperan, tardan muchísimo más que una copia de otro disco. Pero tardó, pues no sé, del orden de un día y pico, con su noche. <risa> eh, bueno, eh, finalmente conseguí tener el sistema operativo funcionando con todos mis datos, exactamente igual que lo tenía antes. Pero ya empecé a notar desde el principio que el rendimiento no no era lo, lo esperable. Eh, había cosas que iban rápido en momentos puntuales, pero había otras que, digamos que sería el, el, el relojito este de colorines dando vueltas y, y bueno, pues te esperabas. Varios segundos. Eh, Sabéis que los segundos, cuando estás mirando un relojito dando vueltas, se hacen eternos. Parecen mucho más de lo que son. Pero, pero realmente bueno, pues había, había un problema serio ahí. Estuve intentando buscar por internet si, qué, qué me podía haber pasado. 
no encontré nada, nada que, me fuera, que me fuera útil. Realmente no, no sabía qué pasaba. En mi caso tengo, tengo muchísima información. Yo tenía antes un disco, antes de hacer este cambio, tenía un disco de un tera y lo tenía lleno al 70 y casi al 80%. Básicamente porque tengo, bueno, desde que tengo cámaras con bastante resolución, eh, mi librería de fotos son bastante grandes, bastante enormes. Tengo muchísima, muchísimos eh, megas de fotos. La librería, la librería de iTunes también es bastante grande y, y mis correos también son... Mi librería de, de mail también es bastante, bastante grande. Entonces, bueno, mmm, no sabía cómo estaba funcionando ese Fusion Drive e inicialmente yo le eché la culpa a, a un mal funcionamiento del, del disco magnético, a un mal funcionamiento de ese interface o de ese conversor de, de serie paralelo. No tenía otra cosa a la que echarle la culpa, porque en principio el SSD lo había verificado antes y estaba perfecto, me daba un rendimiento muy bueno y la alternativa que me quedaba para sospechar era eso. Este fin de semana, eh, bueno, ya desesperado porque obviamente el Mac así no lo podía utilizar, eh, recuerdo un momento puntual en el que tuve que hacer una, una videoconferencia por Skype y tardé como tres minutos en conseguir arrancar Skype y estar en línea, o sea, no, no tenía mucho sentido, no, no, no era usable. Entonces, este último fin de semana, eh, bueno, pues decidí, eh, digamos que deshacer ese cambio. Volví a tener mi, mi copia de seguridad en el disco USB externo, pero en este caso no la, no la he usado. Lo que hice fue, arranqué con ella, eh, deshice el Fusion Drive, busqué en internet cómo se, cómo se deshacía el Fusion Drive, dejé los dos discos independientes, el disco SSD de 120 y el, y el de un tera por otro lado, los dos formateados, instalé Mavericks desde cero, limpio totalmente, en el, en el disco SSD y después recuperé mi perfil del disco USB. Mi perfil, solo mi perfil. No recuperé eh, inicialmente nada. Solamente mi perfil pues para, que, para tener el usuario, pero sin librerías de nada y sin aplicaciones. Bueno, después empecé a comprobar que era demasiado trabajoso y reinstalar todas las aplicaciones una a una. Y, y sí decidí recuperar las aplicaciones, que es otra opción que tiene eh, la utilidad de, de transferencia de cuentas de, de los Macs. Entonces, bueno, vuelvo a tener todas mis aplicaciones, pero sin registrar. O sea, tuve que volver a registrar todas las que usaba con, con sus claves originales. Todas o prácticamente todas las aplicaciones que tengo eh, compradas y habían venido de, de Bundles. Y afortunadamente tenía guardados todos los, los emails con los números de serie y con, y con los registros. Entonces pude volver a instalarlas. Eh, bueno, sabéis que es muy fácil en, en OS X eh, hacer que las librerías de iPhoto, de iTunes, etcétera, mmm, estén en otro sitio. Concretamente en Mavericks es más fácil todavía porque solamente hay que, digamos que, hacer doble clic sobre la librería que quieres abrir. En este caso, por ejemplo, si la tuviéramos en un disco USB, haríamos doble clic sobre la librería de, de iPhoto y iPhoto ya se configura para que su librería sea esa, sin que haga absolutamente nada. Entonces lo que hice fue, ya sin, sin utilizar la herramienta de migración de Apple, sino simplemente copiando la, la librería de iPhoto del disco USB, la solté, la, la copié y la, la pegué en el disco, en el disco de Untera y la abrí eh, para que iPhoto lo, lo considerara su librería. Y la verdad es que me sorprendió que, que la abre muy rápido. O sea, eh, lo que se comentaba, los comentarios que había oído por ahí de, de los resultados de discos SSD, 
eh, aunque este Mac no tiene un, un SATA 3, es un SATA 2, eh, la verdad es que hay foto arrancando, solamente pega dos botes en el, en el dock y a partir de ahí, pues digamos que empieza a cargar la librería del disco. Pero ya me sorprendió en ese momento que en comparación con cómo, cómo tardaba antes, eh, la librería de iPhoto con, no sé, pero cientos de, cientos no sé si cientos o casi miles de eventos, cargó muy rápido, en cuestión de segundos. Entonces, bueno, la verdad es que ya me empezó a dar muy buenas sensaciones. Hice lo mismo con la librería de iTunes. Soy un gran coleccionista de música y tengo también varios miles de, de álbumes. Y efectivamente, pues lo hice de la misma forma. Y concretamente con Mail, la cosa fue un, fue un poquitín más complicada porque no se puede hacer directamente. Hay que engañar al, a, al sistema y hacer un, un link un link simbólico a través de la línea de comandos, igual que los de Unix, bueno, digamos que simplemente con, el, con la línea de comandos, ¿vale? Con un parámetro. Y con esto lo que se consigue es, pues, decirle a, a, a Mail que su carpeta está donde él quiere que esté, pero realmente está linkada a una carpeta que está en este caso en, en el otro disco. Y nada, ha funcionado perfectamente. Concretamente el, el Mail no lo, no lo he copiado del disco USB, sino que como tengo todas mis cuentas en Gmail, simplemente he configurado las cuentas y las he vuelto a descargar todas a través de IMAP. Como tenía tiempo y ancho de banda suficiente, pues prefería hacerlo así para que digamos que estuviera todo mmm, ya con el formato nuevo de, de base, no, no, no una conversión como había sido todas las carpetas de correo cuando instalé Mavericks la vez anterior. Y así es como estoy en este momento. Todavía me quedan algunas aplicaciones por ahí que cuando las arranco me doy cuenta que están sin configurar y que están sin, sin registrar, pero poco a poco estoy recuperando la, la normalidad. Y la verdad es que mmm, no sé por qué pasó esto. Mmm, es posible que el problema fuera haber recuperado la copia de, de Time Machine de todo encima del Fusion, pero no sé si es que el Fusion no tiene previsto este tipo de cosas y le quedan le queda todo demasiado al revés y tardará una temporada en ponerlo todo en su sitio para que, para que digamos que funcione correctamente. Pero en mi caso el Fusion Drive no, 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 no me funcionó de esta forma. Yo creo que, hombre, el Fusion Drive con un disco SSD más pequeño, de 32, incluso, no sé, de 64, a lo mejor es, es más interesante. Pero ahora mismo, teniendo las aplicaciones en el Fusion Drive y las librerías en, en otro disco, la verdad es que esto va muy bien, muy bien. Y el, el disco SSD, después de reinstalar todas las aplicaciones, lo tengo libre al 95%. O sea, tengo disco SSD para parar un tren. No, no voy a necesitar... Eh, más capacidad en disco durante mucho tiempo entonces digamos que para mí esta es una configuración perfecta ahora mismo, yo creo que este Mac morirá ya con esta configuración porque lo que sí ya estoy convencido es que la próxima iteración de, de OS X ya no va a funcionar en este, en este equipo o sea que digamos que Maverick será su sistema operativo definitivo y bueno, pues los años que dure ahora el, el problema y este es un problema que ya he visto que, que tienen todos los usuarios de, de IMAX de estas fechas, es que la pantalla empieza, empieza a tener sombritas eh, del, de la retroiluminación por muchas zonas. Cuando tienes un fondo blanco, pues se ven, se ven sombras amarillentas pues, por algunos lados. ¿no? Entonces, bueno, eh, viendo contenidos multimedia prácticamente no se aprecia porque digamos que el color de, del contenido que estás viendo pues digamos que disimula ese, ese amarillo en esas zonas puntuales pero con un fondo de páginas web que sabéis que son mayoritariamente blancas pues sí se notan esas, ese efecto de esas sombras de fondo 
eh, he buscado alternativas para buscar, para intentar cambiarle la pantalla, pero todas las pantallas que se encuentran por ahí son de segunda mano y son de IMAX de estas mismas fechas. Y todas vienen con el mismo problema de, de uso, o sea, de, de que esa retroiluminación empieza, empieza a ser presente por el, por el otro lado. Entonces, nada, tiraré, tiraré para adelante así. Y, y cuando muera, pues nada, habrá que buscar alternativas. Pero bueno, ahora mismo la verdad es que con los 6 GB de RAM y con, con el SSD y este disco de un, de un Tera, es una configuración perfecta. Es, es un ordenador muy rápido, muy eficiente. Para mí la memoria es más que suficiente, nunca la saturo, nunca, nunca hay problemas de que tenga que hacer su a disco ni, ni historias de estas. Y la verdad es que nada, es, es un Mac perfectamente funcional y, y perfecto para seguir trabajando con él. Bueno, pues queda ahí la duda, ¿no? De cómo, que por qué no te ha funcionado bien esa, ese Fusion. En principio, por teoría, debería, debería de haberte funcionado bien. Sí. Pero, sí, pero sí. ahí hay algo, algo que no sabemos. Y que bueno, y, y además, fíjate, en estas últimas fechas también hasta han bajado los, los discos SSD y ya empiezas a encontrar si quieres, si, si tienes muchas, muchas aplicaciones pues puedes buscar hasta uno de 256 que ya empiezan a estar también, bueno, pues medianamente asequibles y ahí sí que ya aseguras de por vida sistema operativo. Claro. En mi caso hice algo que, que, que en tecnología nunca se debe hacer y es comprar las cosas, en mi caso, bueno, no fue queriendo, pero claro, con meses de antelación. O sea, yo probablemente si lo hubiera comprado justo cuando lo instalé habría, habría podido comprar un disco de bastante más capacidad ya, pero yo digamos que lo tuve en un cajón durante meses porque, bueno, por, por imperativo no tuve tiempo a, a utilizarlo. Entonces, efectivamente, tienes razón que están... Eh, es, bueno, lo de siempre, la oferta y la demanda. Cuanto más populares, más baratos, no más se venden. Un Core 2 Duo a 2.4, me parece que era, ¿no? Sí. Y que sí, tira sí. perfectamente. Bueno, yo, por ejemplo, el, el, el MacUger que tengo es un Core 2 Duo a 1.6. Y son los SSD, pero, pero va estupendamente. Es decir, para, para todo, para el día a día, va fenomenal. Así que sí, el SSD de, de Mountain Lion dio hay una la cosa vida. Que, sí, dime. Hay una cosa que, que cuando instalé Mavericks ya no pude instalar. La nueva versión de, de iMovie no funciona en esta tarjeta gráfica. A mí por lo menos me dio un, un mensaje de error de que no se podía instalar. Sí, pero ya, ya eso lo solucionaron, Guille. Ya el, ¿Sí? Sí, el iMovie ya saquearon la versión 10.01 y, y ya se instala. Pues yo también tuve ese problema. Ah, pues perfecto, pues nada, cuando acabemos el podcast miré por ella. Sí, sí, ya a partir de la 10.01 solventaron eso y ya no te, na, cuando la intentes instalar ya no te va a dar ese mensaje de error. Ah, y perfecto. Se perfecto, instalará sin es la, problema. Es la única aplicación que no pude renovar de la, de la suite nueva y, y no sabía que ya tenía solución, pues nada. Perfecto. Y hablando de la suite nueva, podemos hacer aquí enlazar con Mavericks y la suite. Eh, bueno, la suite o la suite, si queréis, ¿no? Hablando también de, de eWork. ¿Cuál es nuestra experiencia después de ya pasado mes y medio, más o menos, desde que instalamos Mavericks oficialmente sin betas ni nada en nuestros equipos? ¿Contentos con, con la actualización? ¿Contentos con, con los nuevos, pues eso, iLife y eWork? ¿Qué opináis? Eh, bueno, yo en principio con Mavericks, eh, bien. Bien, lo único, lo, el manejo de la memoria comprimida es lo único que a veces me pone un poquito nervioso cada vez que veo la memoria libre mucho más pequeña que, que, lo, que, que lo que tenía con, con Mountain Lion, pero bueno, sé que también todo eso es parte del, de la compresión que, que hace ahora 
esta nueva versión de OS X con, con la memoria, así que, que ni modo, hay que también irse acostumbrando a eso. Pero digamos que en general Mavericks, bien, con mail, todo, no sé qué, probablemente ustedes se habrán enterado de todos los, los problemas de mail, específicamente con cuentas de Gmail. Yo en principio no había notado esos problemas y de hecho hasta, hasta tuiteé en algún momento que no, que yo esos problemas no, lo, no los tenía, pero al cabo de, de un día o algo así me empecé a dar cuenta que efectivamente sí, con mis cuentas de Gmail sí, sí el problema parecía que era que borraba los correos y, y me volvían a aparecer. Pero bueno... Eh, esto solo me pasó con, con cuentas Gmail, ¿eh? mis, otras, mis otras cuentas IMAP de otros proveedores, Yahoo y, y Outlook, funcionaban perfectamente con, con la versión de mail de, de Mavericks. Así que solo, esto solo me pasó con, con las cuentas de, de Google. Y una vez, al cabo de un par de semanas que, que salió el parche, ya yo, en mi caso particular, todo volvió a la normalidad. Yo... Se solucionó el problema con, con las cuentas de Google y ya todo siguió funcionando de la misma forma que estaba en Mountain Lion. Así que por esa parte, a mí en lo personal, la part, el problema de mail que no fue extremadamente traumático. Mientras salía el parche, lo que hice fue que no borraba, en cuando estaba en el Mac, no borraba los mensajes, sino que o los borraba en el iPhone o, o en el iPad y, y ya está. O no los borraba, los dejaba ahí. Dije, bueno, ya cuando salga el parche, pues... Lo que tenga que borrar, lo borraré y no pasa nada. Y de las suites, eh, he usado un poco Pages y Numbers y la verdad es que el cambio cuesta, cuesta... Duro, duro. Cuesta adaptarse, cuesta adaptarse a los menús estos que, que son inteligentes y costó un poquito, sobre todo en Pages me costó un poco más que Numbers. Numbers quizá no tanto, pero también es cierto que no soy un usuario muy asiduo de, de estas aplicaciones, pero tengo unos documentos puntuales que en su momento los creé con, con iWork justamente para habituarme un poco al uso y cuando he tenido que ahora modificarlos con las nuevas versiones, pues, pues ha costado. No sé yo si todavía... Eh, estoy totalmente acostumbrado, pero, pero bueno, tampoco me voy a ir rasgando las, vesti las vestiduras por, por los cambios. Sí, como todo cambio son incómodos, pero yo imagino que todos los ajustes que se, están, que se irán haciendo, ya Apple ha dicho que muchas de las cosas que eliminó, que de eso yo no me percaté, porque probablemente eran cosas que ya desde antes no usaba y que ahora el que ahora no estén, pues no me he percatado, pero... Pero bueno, esas cosas que se han quitado, ya Apple ha dicho que las va a ir de nuevo <coughs> añadiendo. Y yo y como creo que comentamos la última vez, quizás todo tenga que ver con, con, lo de, eh, con lo de la nube, la compatibilidad de iOS, nube y Mac. Entonces, bueno, hay cosas que como no pueden estar en un sitio, pues las han quitado para que haya una compatibilidad, compatibilidad total. Imagino que las irán poniendo de vuelta una vez se puedan implementar en iOS o, o en iCloud, ¿no? Entonces, en líneas generales, pues sí, iWork, los cambios naturales, y, y bueno, Maverick en general bien, y bueno, y lo de Mail que ya comenté, que también una vez que se salió el parche, pues la, 
la interacción con las cuentas de Google se, se me ha solventado y todo ha vuelto a la normalidad. Pues yo con... A ver, yo con, con Mavericks no he tenido grandes problemas, ni siquiera con el correo, no, no he notado problemas. Y bueno, en general bien, tampoco nada destacable. Pero sí que realmente a nivel de, de, de eWork estoy... Me está costando, de hecho sigo utilizando las versiones anteriores, pero porque el uso que yo hago hay ciertas cosas que no hace el nuevo, el nuevo paquete y que yo las tengo que seguir haciendo. Por ejemplo, Numbers ahora no importa documentos pues CSV, ni, ni Excel no hace importación de documentos externos, con lo cual para alguna cosa que yo hago me es imprescindible, así que pa, de las pocas cosas que yo hago con Numbers pues no puedo hacerlas con el nuevo, tengo que hacerlas con, el, con la versión anterior. Page... Eh, a, también importa fatal los documentos de DOC, que del, en la versión anterior, bueno, eran asimilables, con un pequeño reto que podía valer. Y como en el mundo en el que vivimos, el, el punto DOC sigue siendo el rey y, y, bueno, pues tienes que seguir tratando con ellos, pues también tengo que seguir tirando de la versión anterior. Y luego, pues por ejemplo, en las tablas no te deja meter imágenes, una serie de cosas que... Para mi uso, hablo desde mi uso, son básicas y que en la nueva versión esperemos que esas mejoras que han prometido sean verdad, pero me tienen, me tienen bastante, bastante frito. Y luego tuve un detalle, por ejemplo, con, con eMovie. Yo en eMovie estoy haciendo, bueno, un proyecto que estoy haciendo con un audiolibro y un cómic, estoy haciendo como un vídeo de, de ese propio audiolibro y... El audiolibro lo compré en iTunes y en la versión anterior te deja introducir ese audio que tienes comprado en la bueno pues como un audio dentro de, de iMovie. Y en la versión nueva, no. No te deja. No te reconoce como, como que tienes ese audiolibro. Y, y no. Es, incluso escribí un correo a, al soporte de Apple y me dijeron que no, que ese soporte no, que, que tendría que... En iTunes me dijeron que no, que tendría que esperar, que tendría... Bueno. El caso es que no. Y otra vez, para hacer ese trabajo, Google sigo utilizando el iMovie anterior. Con lo cual, yo prácticamente las versiones nuevas de iWork e y de iMovie y de eLife, perdón, no las uso. Quizás el Page, el, al, estoy alternando entre los dos, porque bueno, sí que me es muy cómodo el tener esos documentos de Page en la nube y accesibles desde cualquier lugar, pero por lo demás. Mmm, soy o era usuario de la anterior versión y noto muchísimo los cambios y, y no, no me vienen nada bien, la verdad. Pues yo la verdad es que poco, poco puedo aportar porque aparte de no haber tenido demasiado tiempo, eh, como sí que tengo algún programa muy específico y que sé que me ha dado pues, en el pasado algunos problemas, como es el problema el programa de la VPN que, que utilizo en el trabajo, bueno, pues todavía no me he metido a actualizar. Seguramente lo primero que haga es actualizar pues, el Mac Mini, que es el equipo que tengo como, como eh, Media Center. Y bueno, pues en el momento en el que pruebe, pues lo, lo comentaré, a ver si, si noto alguna diferencia. Y el iMovie, bueno, pues la verdad es que poco utilizo. Lo que pasa es que, bueno, ahora sí que me he comprado una cámara eh, del estilo de la GoPro, una cámara deportiva. Y bueno, pues eh, ahora sí que asumo que, que utilizaré bastante más el iMovie de lo que lo estaba utilizando anteriormente, porque lo único que tenía para grabar vídeo pues era la, la cámara del móvil 
y, y la verdad es que no lo, no lo utilizaba demasiado. Entonces, a ver, a ver si en las próximas fechas y sobre todo en las navidades, que tengo, que tengo vacaciones y las puedo disfrutar un poco, pues a ver qué, qué puedo hacer con, con la actualización de, del equipo de Media Center y, y sobre todo, bueno, pues ponerme con el iMovie nuevo si al final me decido pues a actualizar el MacBook Pro. Bueno, pues a ver, y, y esa cámara es la que te vi por Twitter, que era una del Lidl, ¿no? Pues sí, es una cámara que salió en el, en el Lidl, así de oferta a 99 euros, y bueno, la verdad es que no la he probado demasiado todavía, tengo pues algún vídeo que pude grabar pues acoplándola al manillar de la moto, y si bien pues en, en escenas nocturnas pues como que no, no es muy digamos sorprendente, bueno, la calidad de, de imagen cuando, cuando se está de día y contando, bueno, pues que la velocidad de la moto no es como la bicicleta o como una tabla de surf o... Bueno, pues eh, yo creo que se ve bastante bien. La verdad es que el resultado... A ver, la cámara es bastante pequeña. Yo la estuve mirando así eh, comparado con una GoPro de las, eh, de las nuevas, la GoPro Hero 3 Plus. Y, y no tiene mucha diferencia de tamaño y la verdad es que el formato es el mismo, no es como, como las Sony que son más eh, tipo tubo o como las, eh, las que acaba de sacar Garmin que son pues eh, también estilo alargado, sino que es, digamos, mantiene pues una forma como si fuera una cámara, una cámara de fotos normal con el objetivo delante y un cuerpo pues eh, eh, perpendicular pues al, al movimiento y la verdad es que por 100 euros la calidad de imagen me parece que es buena, eh, teniendo en cuenta bueno, que es una cámara que, que va a estar en movimiento y que, que eso pues, supone, entiendo yo, bastante problema a la hora de grabar vídeo y que se vea eh, del todo nítido. La calidad de imagen yo creo que estaría entre una eh, GoPro Hero 2 y una Hero 3, más o menos, por lo que he podido estar comparando en vídeos de YouTube. Y lo que sí que tiene muy interesante, bueno, es que, que trae bastantes, bastantes accesorios. La carcasa eh, con cierre hermético, tiene una tapa, digamos, pues por si quieres que se escuche bien lo que estás grabando y no te importa, eh, no te importa el clima. Eh, luego viene pues lo típico, las correas, eh, las pegatinas pues para poner encima del casco y, y pegarlo en el casco, el soporte pues para poner en un manillar o un o no sé, pues por, por, distintos partes, por distintas partes de la bicicleta, y bueno, tarjeta de memoria era pequeña, pero bueno, eh, la verdad es que ya tengo encargada una de 32 GB de clase 10, pues para que no tenga ningún problema a la hora de grabar eh, 720p, 1080p, yo creo que, vamos, lo, lo normal, digamos, pues en este tipo de, de cámaras a día de hoy, y sobre todo lo interesante, pues, pues fue eso, que fueron 99,99 ,99 euros, un precio bastante asequible, estuve incluso pues, eh, sopesando segunda mano, lo que pasa es que bueno, se me iba bastante de, del presupuesto que tenía pensado invertir en esta, en esta cámara. He de decir que tuve bastante suerte porque bueno, estas ofertas en el Lidl normalmente no llegan a durar un día, sino que duran pues, eh, una mañana o hasta que la gente se abalanza sobre ellas y, y yo me llevé la última del centro al que fui y fui a primera hora de la mañana. No, yo cuando pusiste el tweet, la verdad es que dije, uff, por, por 100 euros la cosa... A ver, lo que tú dices, pues no tendrá la calidad de la última GoPro y, y donde se notas en nocturnos, pero para hacer cositas y, y de día, pues puede valer perfectamente. La verdad es que es una buena, una buena opción. 
La pena es que no se pueda conseguir. La pena es que para cuando lo miré yo seguro que ya no había ningún líder, ninguna disponible. De todas maneras, esta cámara obviamente no la fabrica Lidl, no, no es una edición eh, limitada. Eh, yo he estado mirando también por internet y las puedes conseguir por unos 120-130 euros. Eh, cámaras de esta, de esta marca, aunque bueno, esta en concreto es una Silvercrest, que es la marca de... O sea, es la marca, es bajo la marca que, que vende Lidl, pero tiene su equivalente en, en, en su marca oficial y, y se puede conseguir por internet y debe rondar entre los eh, 110, 120, 130, 140 euros, dependiendo también un poco los accesorios que compres. Eh, tiene también, cosa que no vino en el pack, viene, tiene una opción para un, una especie de reloj eh, con un botón de, de encendido y otro de, de puesta en marcha y puesta en, en pausa de, de la grabación. Y que, bueno, no, no es difícil de encontrar. De hecho, googleando un poco y buscando un poco en foros de, de bicicleta de montaña, sí que he visto pues, que hay bastantes más, más marcas y la gente está comprando cámaras eh, del estilo de la GoPro, pero no necesariamente la GoPro o sus alternativas. Mm, Dani, ¿ese, ese reloj que es un mundo de distancia para encenderla de forma remota... Sí, eh, la GoPro tiene también un, una especie de mando a distancia. Bueno, pues en este caso es bastante más cómodo, entiendo yo, porque lo que hacen es eh, ponerte una correa al mando a distancia. Tiene dos botones, el de... No sé si es el de empezar a grabar y el de parar de grabar, o el de apagado también. Y bueno, eh, sincronizas con la cámara que tiene... Creo que tiene una especie de Bluetooth, eh, la comunicación que hace y lo, lo enciendes y lo apagas cuando quieres. De todas formas, el manejo es muy sencillo y con la carcasa, bueno, pues aún con, con guantes de moto, por ejemplo, lo he probado yo, no tienes problemas a la hora de, de tocar los botones para empezar a grabar, empezar a o apagar la cámara o encenderla. Ahí no tienes ningún, ningún tipo de problema. Pues habrá que estar atentos a ver si repiten la oferta, porque yo la vi... Pero bueno, sin tener experiencias o, o leer eh, reviews de otros usuarios, hay veces que este tipo de... Es muy fácil decir como la GoPro, ¿no? Porque es la conocida y la buena. Yo no le, no le presté mucha atención porque creí que no sería de calidad. Entonces, bueno, parece que me equivoqué, afortunadamente. Ojalá la repitan. Yo estoy también detrás de, de una GoPro. Lo que pasa que pues la, la Hero 3 pues anda casi por los 300 euros y como que <ríe> prefiero gastarlos en otra cosa. Si esta me dices que, que tiene una calidad superior o similar a la, a la, entre la 2 y la 3, desde luego miré de cabeza por la siguiente vez que, que la ponga en oferta. Bueno, yo, yo voy a salir un poco del, del, del tema, pero viendo que están tocando lo de Lidl, y yo no tengo nada, digamos, tecnológico de, de Silvercrest, pero... Tengo electrodomésticos y me han salido buenísimos, ¿eh? así que digamos, yo creo que debe haber un cierto control de parte del líder de quién le suministra todo esto, porque yo tengo una sanduchera, un, un exprimidor de jugos y, otro, y otros electrodomésticos más y me han salido bastante buenos. ¿eh? Espacio patrocinado por Lidl. Sí. No, hombre, es verdad que a veces hacen ofertas que están bien y, y contestando un poco a Guillermo, sabes que, que repiten las... No se, lo que no se sabe es cuándo. Tendrás que estar pendiente de la web de, de Lidl o, o de los folletos sí, sí. si te no, llegan tiene, a casa. Tienes que, tienes que estar suscrito a la newsletter. O al newsletter, ¿no? claro. Estoy, estoy, pues estoy, estoy suscrito. Estar estoy. ahí pendiente y, y normalmente repiten. ¿eh? Y sobre todo estas cosas, como dice... 
como dice Dani, de que, que saben que las ponen y, y que las tienen vendidas en, en la primera media hora de apertura. Así que, bueno, pues a ver si tienes suerte y, y la consigues también. Y podíamos avanzar. Aquí también pillando un tuit del otro día de Osvaldo, eh, hablabas de, de virtualizar Mac OS X dentro de Mac OS X con VirtualBox. ¿Cómo es eso? Es, sí, bueno, es, la verdad es que creo que alguna vez he comentado que digamos que mis requerimientos de virtualización son bastante, bastante básicos que a mí en ningún momento me requirieron que tomarme el trabajo ni de comprar VMware o, o Parallels o, o intentar conseguirlo por los caminos verdes. A mí la opción gratuita de VirtualBox siempre me, me fue suficiente, porque yo lo que necesitaba era virtualizar un, un Windows XP, trastear un poco con algún distro de Linux y, y poco más. Entonces para mí eso, digamos que para ese fin VirtualBox me venía perfectamente y pues yo siempre, siempre lo utilicé. Pero bueno, nunca había podido, nunca se había podido desde VirtualBox eh, virtualizar OS X, ¿no? Entonces, en la nueva versión de VirtualBox, que es la 4.3, ya el soporte está bastante, bastante mejor. Y, y pues he logrado finalmente virtualizar Mavericks en, en VirtualBox y, y perfecto. Yo la verdad no sé cómo, cómo funciona en, en Parallels o, o en VMware, que sí sé que ya desde hace... Unos, unas cuantas versiones esto es perfectamente posible sin ningún tipo de problema, ¿no? Pero entonces no sé exactamente si, si Virtual eh, Parallels o, o, o Fusion VMware usan el instalador que te baja de la, de la App Store directamente para, para hacer la instalación en la, en la máquina virtual o no, pero bueno, en este caso VirtualBox no, no, no funciona de esa forma, o sea, el, el instalador que tú te bajas de la, desde el App Store no lo puedes usar para para hacer la instalación en la máquina virtual en VirtualBox, o sea, tienes, que, tienes que generarte un, un, una imagen buteable, entre comillas, y específica para VirtualBox para que pues, puedas instalarlo. Pero bueno, hay un, la página donde conseguí esto te, te muestra los pasos que no son nada complicados de cómo generar esa, cómo generar esa imagen. Y, y pues perfectamente, yo he hecho eso, generé SDMG y eh, con los settings que ya vienen predefinidos en VirtualBox para, para OS X, arranqué, se hizo la instalación y, y la verdad es que va, va bastante bien. Así que una opción sin, digamos que no tienes ni el dinero ni te quieres dar el trabajo de buscar una copia eh, alternativa de Parallels o de VMware, ahora pues con, con VirtualBox puede emular, virtualizar perfectamente pues Windows 8, Windows XP, Windows 7 y ahora OS X también y bueno, y un montón de distros de, de Linux obviamente. ¿no? Entonces bueno... Y todo esto, todo esto en tu Mac del 2006. Eh, sí, ¿no? Bueno, mi Mac del 2007, sí. De 2007. Sí, sí. Claro, obvia obviamente no va extremadamente fluido, pero, pero vamos, sin, para trastear un poquito y que necesites una virtualización para una, digamos, una tarea específica, va, va perfectamente. Y una cosa que se me ocurre, VirtualBox eh, tiene versión para, para, para Mac OS X, pero también tiene para Linux, tiene para, para Windows. ¿Se podría instalar, sí. por ejemplo, un, una imagen de... De OS X en Windows, por ejemplo. Por ejemplo. Sí. 
no lo sé, no lo sé porque toda la información que saqué es de una página web que lo hace específica. De hecho, la página se llama OSX on OSX. Ajá. Entonces, pero no, no sé si esto podría aplicar para, para virtualizar OSX desde un Windows. Probablemente sí, pero no me atrevería a, a confirmarlo. Sería curioso. Creo, creo que depende bastante del procesador que tenga la máquina Windows, ¿eh? porque en AMD no se puede seguro. Con Intel ya no lo tengo tan claro, pero sé que lo que hacía... Bueno, eh, dentro del mundo de los hackintos hay muchísimas eh, imágenes de, de OSX para correr en, en VirtualBox. Y cuando el anfitrión es un, es un AMD es casi imposible. Hay que hacer un montón de porquerías para intentar sobrepasar eso porque eh, al final VirtualBox lo que, digamos que lo que hace es eh, utilizar el procesador principal eh, digamos que haciendo una subdivisión para él, pero si no tiene las instrucciones que utiliza la máquina la cosa se complica muchísimo. Entonces, bueno, yo tampoco lo sé si se podrá ejecutar. Yo en su día in intenté instalar eh, OS X eh, en Linux y ya durante la, o sea, en el, en el paso inicial de la instalación da un error. Ya no se puede. Otra cosa es coger una máquina virtual exportada ya funcionando del VirtualBox de Mac e intentar importarla en otro. Si es un Intel, a lo mejor funciona, pero la verdad es que no. no y de sé. hecho, la página cuando, digamos, te, te muestra todos estos pasos de cómo hacer y, y él específicamente te dice que esto es sobre OSX y que en ningún momento está pensado para, para un hacking touch. Entonces, pero bueno, aún no sé, habría que hacer la prueba, ¿no? Pero, pero digamos, esto es para emular OSX en OSX. Pondremos el enlace de todas formas en, en el post que acompañará este podcast por si alguien quiere, quiere visitarlo. Y avanzando también, bueno, pues eh, me, me declaro oyente y ferviente oyente de e-charlas y, y, y de otra serie de podcasts como, como pueden ser... ¿Cuál fue otro que oí ahora que hablaron de esto? Ay, ahora no me voy a acordar. Bueno, en algún otro podcast también se, se habló sobre, sobre temas de consumo eléctrico, domótica y todas estas cosas. Yo este verano compré un, un aparatito de estos de la, de la casa Effergy que lo que haces es que le colocas un, bueno, un sensor en, el, en la fase del, del cuadro de luces de tu casa y, y ahí controlas en tiempo real el consumo, el consumo que estás haciendo de electricidad. Eh, a, a, este aparato está bien, pero está bien para detectar eh, consumos excesivos, por ejemplo, de un electrodoméstico que tengas muy gastón que a lo mejor en, simplemente en stand-by pues, hace un consumo excesivo, o, o consumos ocultos. Yo, por ejemplo, tengo un consumo oculto como de unos... deben de ser unos 40 vatios, que no sé dónde está, porque yo llegué a desenchufar todo, a apagar todo, y, y, y tengo 40 vatios de consumo siempre. Así que no sé, no he llegado a descifrar de qué es. Pero bueno, no es un, una potencia que, que se agrave y luego descubrí que mis electrodomésticos dentro de, de, que, son, de que consumen cuando los usan, como, como tiene que ser, pues no tienen un consumo así raro. Por ejemplo, hablaban de las placas vitrocerámicas, que muchas de ellas que tienen pues los sensores, claro, son táctiles y necesitan electricidad para funcionar, solo en stand-by consumen bastante. Pues la mía no, la mía no consume nada. O, o es imperceptible porque el marcador no marca nada, con lo cual he llegado a descubrir que dentro de... que tengo que tener un poco de control sobre eh, no dejarme encendido el home cinema y cosas así que, que antes descuidaba más, 
Pero bueno, quizás son hábitos que no necesitaría el aparato para, para hacerlo. ¿Vosotros ha llamado la atención este tema o, o consideráis que simplemente poniendo una regleta y teniendo un poco de cuidado llega? Yo leí al respecto y en, en verano cuando me fui de vacaciones bajé el... Bajé el bueno, es que no me acuerdo cómo es que le llaman ustedes aquí al... El, al breaker, ¿cómo le llama? Es que ya, ya me olvidé. Térmico. Sí, bueno, el que, el que tengo conectado directamente a la placa, porque también leí sobre, sobre los devoradores de electricidad que pueden ser las placas en stand-by. Entonces dije, yo en verano cuando me fui de vacaciones, que estuve fuera como tres semanas, dije, bueno, le voy a, voy a bajarle la corriente directo a la placa y a ver qué tal. Pero la verdad es que luego viendo el recibo y no vi, no vi que, haya, que haya habido una variación muy profunda, así que tengo que asumir que no, en stand-by mi placa, al igual que la tuya, pues debe ser que no consume, no consume mucho. Pero la verdad es que también mi, mi piso aquí es tan pequeñito y que no creo yo que... Esto quizás si teniendo una casa mucho más grande con un consumo mucho mayor de electricidad se, se compensaría, pero en mi caso... Lo que sí, bueno, tuve también estoy teniendo mucho más cuidado de no dejar el los cargadores pues conectados a la toma o cuando no estoy cargando lo, los aparatos y bueno, ya los desconecto y lo, cuando, cuando ya no estoy cargando pues los saco del, del toma corriente y los guardo, ya no los dejo pegados, pero bueno, probablemente eso tampoco es que me va a ahorrar mayor cosa, pero, pero bueno, sí, leyendo un poco sobre esto, yo la verdad es que no, no es que lo haya escuchado en algún podcast, pero sí en ADN y eso que se habla mucho, se, fue un tópico que que se que estuvo muy en boga en ADN en los meses de verano, pues sí, se, me sentí un poco movido por, por eso, por ver qué tal lo del consumo y dónde podía ahorrar y qué no, pero al final la variación de, de la factura de electricidad fue tan mínima que que pues poco más, no, no cambié mucho mis hábitos en realidad. A mí en ese sentido sí que, bueno, me ha llamado un poco la atención, he mirado alguna cosa, yo creo que, que he mirado el mismo dispositivo que tú, Jorge, eh, no sé si el tuyo pues es más a nivel de, de log, de, de guardar la información a través de wifi o a través de, de puerto Ethernet, que, que también los he visto que hay, pero bueno, he, he mirado un poco por encima, porque además mis padres también me han preguntado sobre el tema, y quizá un poco lo que lo que más me... Bueno, si tuviera más tiempo, echar un vistazo, pues sería también el tema de domótica, pues sobre todo de termostato, de tener la, la calefacción a mano desde el móvil. Pero la verdad es que, bueno, eh, de hecho yo ahora tengo la calefacción apagada, aún no la encendió este año. Tengo un piso eh, relativamente fácil de, de mantener a una temperatura de 20-21 grados. Y, y, y bueno, eso simplifica un poco y el no tener tiempo simplifica más el, el andar buscando información de eso. Pero sí que sería interesante, lo del consumo eléctrico es muy, muy pues casi alquimia el conseguir pues una, un consumo maravilloso. Pero bueno, el tema de, de poder encender la calefacción desde el móvil o, o tema de poder controlar algún otro aspecto de, de la casa desde el móvil, pues sí que era algo que que en algún momento pues seguramente dedique algo de tiempo. Sí, yo también ando ahí, y por lo que también decía Osvaldo, también leyendo en, en ADN que hay mucho, sobre todo frog de, de charlas, 
Philip nos, nos, nos alecciona. Y, y sí que es verdad que la domótica y este sistema, el Z-Wave del, del que él habla en, en y charlas, tiene muy buena pinta, pero es que si te pones a, a domotizar todo, la cosa es hasta el infinito y más allá. A mí me parece muy... Como que se puede complicar mucho, se puede encarecer mucho. Y yo, con un buen termostato que tenga acceso a la temperatura desde el móvil, como dices tú, Dani, y que pueda bueno actuar sobre ella, encenderla, apagarla, eh, a mí me llegaría. Y quizás ahí la que a mí me está gustando más, yo no sé si habéis visto vosotros, sería de la empresa Netatmo, que es la misma que tiene unas estaciones meteorológicas así muy modernas también, que está a punto de salir en, 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 la, en su página francesa, no en la española. Dice que sale que ya lo van a empezar a repartir, ya lo puedes comprar, y lo empiezan a repartir el 7 de, de diciembre, es decir, nada, dentro de cuatro días. Y bueno, yo voy a esperar a, a ver bueno pues las primeras reviews, las primeras experiencias y, y ver cómo se puede conseguir aquí en España. Y si es así, sí que me voy a tirar a ese sistema porque sí que me parece muy atractivo el, el estar fuera de casa y decir, uff, voy a llegar, ¿qué temperatura hace? Pues subo 3 grados, la, bueno, lo que te haga falta para que cuando llegues no, no tengas que, que pelarte de frío. Bueno, a mí como, como casi todos los temas de los que se tratan en e-charlas, me, me interesó en su día muchísimo esto. Pero, bueno, por un lado mi casa, al igual que, que la de Dani, es bastante caliente eh, en todas las épocas del año. Desgraciadamente también en verano, pero sobre todo en invierno, no sé si es por la calefacción de los vecinos o, o por qué, pero yo prácticamente no pongo la calefacción en todo el año. Creo que el año pasado la puse durante un rato dos días nada más. Entonces, en cuanto a la climatización, a la calefacción más bien, no, no me preocupa. Y por otro lado, como soy... Eh, no sé cuál es el adjetivo correcto, pero como tengo muchos ordenadores funcionando en casa, casi prefiero no saber lo que consume. <ríe> Porque realmente ahora mismo... En la sala donde tengo los ordenadores, pues hay permanentemente encendidos, pues creo que tres todo el tiempo. Tengo mi servidor web, tengo mi router y tengo mi, mi Mac, que aunque está con la pantalla apagada, yo no lo apago nunca. Siempre llego a casa, muevo el ratón y el, y el iMac está encendido. Eh, aparte de eso, todos los NAS de copias de seguridad, que es un servicio que, bueno, que tengo ahora en, en mi nueva empresa, de mis clientes que también están aquí conectados y, y digamos que disponibles 24 horas al día para que en cualquier momento se conecten y recuperen, recuperen sus datos. Entonces, eh, bueno, seguro que estoy gastando bastante, mis facturas son bastante importantes, pero desde siempre, son siempre entre 100 y 200 euros cada dos meses. Eh, y la verdad es que el tema de la domótica es atractivo, es muy atractivo y sobre todo cuando lo empiezas a mezclar con cosas que ya te gustan, como por ejemplo lo que comentan en e-charla, ¿no? la, la, la Raspberry Pi, el protocolo Z-Wave, que todo sea por wifi, que todo sea sencillo. Pero bueno, las cosas que, que puede aportar mmm, son relativamente útiles según para, para qué tipo de, para qué perfil de, de usuarios. El tema, por ejemplo, de la simulación de presencia, pues bueno, si te vas a ir largas temporadas de tu casa y pues eso, quieres encender y apagar luces, puede estar bien en mi caso. Desgraciadamente no me puedo ir largas temporadas por trabajo, con lo cual no, no me preocupa demasiado. El tema de la climatización tampoco. 
con lo cual mmm, no, hay, no hay un campo de, de aplicación directo. Estuve en su día haciendo mmm, comprobaciones de que, cómo podría ahorrar en, en, mi, digamos que en mi instalación informática y sí llegué a la conclusión de que, por ejemplo, hay discos USB que podría apagar definitivamente durante buena, buenos ratos. O sea, por ejemplo, el disco de copias de seguridad del, del iMac podría estar apagado todo el día y encenderse por la noche cuando se va a hacer la, la copia de Carbon Copy Cloner. Pero es que aunque apaga el disco, el transformador sigue conectado. Y lo que sí comprobé también es que hay switches que te permiten de forma remota encender y apagar un enchufe. Pero <ríe> la corriente que te evitas es que gaste el transformador simplemente con el disco duro apagado, te la gasta el propio switch, con lo cual no tiene ningún sentido hacer ese tipo de inversión ni ese tipo de, de intento de ahorro, porque al final lo que no lo gastas en un lado te lo vas a gastar en el otro. Entonces, bueno... Mmm... Hasta ahí es hasta donde yo llego en el tema de la domótica. Eh, me parece interesante, pero desde luego en mi situación no es muy aplicable. Eh, también podíamos hablar, lo que pasa es que creo que compras ha habido pocas, pero acabamos de salir del, del Black Friday y del Cyber Monday. Y bueno, ha habido ofertas, yo creo que interesantes. Yo, por ejemplo, vi cosas interesantes a nivel de cámaras fotográficas en Amazon... UK, en Amazon Reino Unido, había, bueno, pues las Fuji que a mí me llaman la atención y a unos precios pues bastante rebajados y bastante asequibles. Eh, ¿Ganas os han quedado de comprar algo? ¿Habéis hecho algún encargo? Yo, por ejemplo, he comprado, no para mí, pero he comprado un Ipacer. Lo compré el viernes, que fue 29, y hoy que es martes 2, no, martes 3, perdón me ha llegado el iPacer, o sea, en cuatro días contando un festivo, bueno, un fin de semana por en medio. Y bueno, del iPacer, pues decir que todo lo que dicen, pues que es más ligero, que la pantalla sigue siendo estupenda, que el formato mini en, en ese formato de casi 10 pulgadas le viste genial. Y bueno, pues aunque lo he probado muy poco, se ve que va muy ágil la cámara mejor, bueno, todo, todo lo que se dice de él, no voy a decir nada que, que a estas alturas ya no se haya dicho del iPacer, pero algo más del Viernes Negro que os hubiera o que estuvisteis a punto de pedir Pues yo la verdad es que este año yo generalmente los Viernes Negro lo que aproveché era una que otra oferta de aplicaciones de iOS o... y la verdad es que este Viernes Negro, no sé si es que este año tengo el biorritmo cambiado pero la verdad es que no compré absolutamente nada y no vi ni gadget ni aplicaciones, no aproveché ninguna oferta de, de alguna aplicación interesante que pudo haber habido. La verdad es que absolutamente nada, ni Black Friday, ni, ni Cyber Monday, absolutamente nada, cero para mí este año. Bueno, yo la verdad es que no tenía así nada, nada en mente, la verdad es que ni, ni cambiar teléfono, ni ordenador, ni pantallas... Y bueno, la cámara ya la había comprado. Bueno, pues eh, mirad un poco pues, por una tarjeta de memoria de 32 gigas. Y, y bueno, a nivel físico, en las tiendas que hay pues, aquí en Coruña, Fnac, eh, MediaMark y todo este tipo de tiendas, bueno, no es que viese absolutamente ninguna oferta para, para esto. Las ofertas que vi, bueno, pues un poco la de todos los años, tampoco, tampoco demasiado impresionantes como, como parece que son en Estados Unidos, donde se lanzan a por los televisores. O las ofertas que puede haber pues en Amazon en UK, por ejemplo, no las de Amazon España, que fueron un poquito más, yo creo que un poco más sosas. 
Y, y finalmente, bueno, compré la tarjeta por, por Amazon, que era donde estaba pues, un 50% del precio que estaba en tienda real, pero tampoco vi que hubiera mucha, mucha diferencia. En cuanto a compras, bueno, pues esta semana sí que me ha tocado eh, hacer la compra, no, no para mí, pero sí pues para en la empresa. Y bueno, pues hoy sí que he sacado un disco duro pues, a un precio bueno, a 70 euros, un disco duro externo de 2 teras. Lo, lo he comprado hoy, que ya no es ni Cyber Monday ni... Ni, ni Black Friday ni nada similar, pero bueno, que ha salido a buen precio. Y bueno, curiosamente una tarjeta gráfica hoy que, que estábamos mirando, pues muy específica por tema de, de que tiene que tener soporte para, para varios monitores. Bueno, pues eh, si bien estaba haciendo la cesta de la compra y la metí pues a un precio relativamente alto, eh, a los 15 minutos cuando refresqué la cesta de la compra sí que me ha coincidido pues que que eran 50 euros más barato y la verdad es que ha sido una sorpresa y nos hemos lanzado de cabeza pues ya comprarla directamente en Amazon, ¿no? Pero más que eso, eh, bueno, mi portátil ya tiene va a cumplir 6 años sí que tengo en mente pues en algún momento cambiarlo, pero, pero la verdad es que no me, no me he lanzado ahora en el, en el viernes negro, eh, no sé, igual en alguna oferta que haya posterior o, o algo más allá pues eh, sí que lo cambie, pero, pero la verdad es que poco más que pasar pues, por las tiendas y echar un vistacito, un vistacito pues, por encima. ¿no? Lo que decía Jorge, sí, en cámaras de fotos eh, sí que estoy viendo alguna, alguna reflex, a ver qué ofertas tenían. Y bueno, en, en una cadena pues, grande sí que tenían pues, un par de Canon y un par de Nikon pues, a, a buen precio, con rebajas, con packs interesantes. Pero bueno, que tampoco era lo que, lo que andaba buscando en ese momento, lo que iba a gastar el dinero en ese momento y... Y bueno, pues queda para, para otro Black Friday o para otra oferta. Y con esto hemos dado un paseo, hemos estado una hora aproximadamente hablando de las cosas de las que andamos en Apple y si queréis, si no queréis añadir nada más, hacemos la despedida. Venga, pues empezamos como antes también por Dani. Bueno, pues como seguramente este sea pues, el último episodio que grabemos este año, antes de las Navidades, eh, si, si no ocurre nada nada novedoso, pues antes de la campaña navideña, bueno, pues eh, desearos unas felices fiestas, un feliz año nuevo y que, bueno, pues que, que lo paséis bien estas navidades y disfrutad si tenéis, si tenéis vacaciones eh, en estas fechas tan señaladas. Un saludo y me despido, hasta luego. Pues nada, eh, lo mismo que mi compañero, eh, que paséis unas navidades cerquita de vuestros seres queridos que os hagan muchos regalos, tanto Papá Noel como los Reyes Magos. <ríe> y como siempre, si tienen manzanita, pues para muchos de vosotros seguro que muchísimo mejor. Hasta luego. Eh, pues de mi parte igualmente, que pasen una feliz Navidad, un próspero año y que estén bien eh, con, con su familia, sobre todo los que la tienen cerca, que es importante tener a la familia cerca. Que estén muy bien. Chao. Pues fijaros, estamos como el corte inglés. Todavía... Ya estamos vendiendo la Navidad, ya estamos despidiéndonos. La verdad es que nuestro ritmo de grabación veis que es más lento que, que hace unas temporadas. Pero bueno, os deseamos lo mejor de lo mejor para las Navidades si las celebráis, sino para el próximo año, que esperemos que sea mejor que estos últimos. Y, y nada, enseguida estaremos por aquí hablando de estas cosillas de Apple en las que andamos. Un saludo especial para Rafa y familia. Y nada. Ah, ah. ah.